0: У эфиры Волковыцкая радио «Наш час». Доброго дня, жадаю всем, Волковыцкая районное радио, авторок, 19 снежня и дополня с вами я, Олег Уштоль. Информации профилактичные темы напереде пропоную заставаться и с початку короткие поведомления. На Вуковыщине протягивается вылучение кандидатов у депутатов мясовых советов. По остану на минулую пятницу сбор подписов громадян за своих потенциальных влученцев. У районный совет вели 32 инициативные группы. Параллельно с вылучением кандидатов у депутаты районного совета идет вылучение и областный совет Сейчас Зараз подписыван собирают 4 инициативные группы подтримку 4 кандидатов по 4 выборших округах. Протягивается республиканская доброчинная акция Наши дети и у ее программе работники акции районной газеты «Наш час» провели мастер-класс в Луковыском детячем доме. Под кировницей дизайнера Натальи Мазалевич дети не только научились робить новогодние сувениры, а но и проявили свою фантазию, а так само весело провели час. Ребятам еще предстоит принять удел у ярких новогодних ранешниках их чекают подарунки и сюрпризы. Нагадаю, что акция «Наши дети» проходит у Беларуси с 11-го снежня по 10-е Да До ее проведения подключились все великие и малые города краины, не только местовые улады, громадские объединения, але и физические особы. Они оказываются допомогу проведения новогодних свят уладят для детей интересные мероприемства и робят охвирование. Организаторы акции нацелены на то, как покружить увагой и клопотом кожное дитя. А покуль дети детям мастеруют цацки и сувениры для тех, кто им близки и дороги, и мараць прача ровное святое, кое до их обовязково прийти. У Оградном колледже доброчинная акция «Наши дети» стартовала у первых числах «Снежня». Самыми активными, как всегда, стали удельники волонтерской группы «Веста», которая действует под эгидой белорусского товариства Червоного Крыжа». Молодые люди вырешили на этот раз, да своим молодшим з с детячего дома упрыгожить группы до Нового года. Разом с ребятами они робили гирлянды и цацки на новогоднюю елку. Волонтеры провели так само конкурс на лепший новогодний малюнок, у котором удельничали и наученцы колледжа, и выхованцы дома. Малюнки склались в одну великую казочную картину, якая дорыть зараз усим выдатный настрой и чакание цуда. Волковская коммунальная господарка в программе доброчейной акции «Спешайся робить добро отсюда на коляды», протягивая сбор грошовых сродков для подарунка подарунков детям-инвалидам. Символичная скрынка, подорожничая по подразделениях предприемства. На передо дни колядных свят и Нового года подарунки уручат с тем, кто их чекает больше за усих детям. Коллектив выросил, что это будут у первую чергу дети за особливостями развития, а также пациенты детского отделения больницы. Районный день Аховы працы прошел 14 Снежня и был присвечены теме стережисения автомобиля. Члены комиссии по профилактике вытворчего травматизма и профессиональной захворываемости при Волковском райвыконкаме наведали шерох организаций. Утымлику господарки племзавод Рось и Гнезна, Волмед, Центральную районную больницу, Волковскую коммунальную господарку и автобусный парк номер 4. Особливую увагу я не уделили пытаниям навучания потребования маховы працы для водителям и правилам дорожного руху, проходженню медоглядов и контролю стану работников за занятых обслуживанием и керованием транспортных сродков. Проверялось так само выполнение потребований о при эксплуатации транспортных сродков. 14 Снежня отдел Державной службы занятости управления по праце, занятости и социальной обороне Волковыска Гараевы Канкама провел черговый кермаш вакансий. У мероприемстве приняли удел всем громадян и представники кадровых служб у 8 организаций. Усим присутным была пропонована як часовая праца в организациях, так и постоянная у залежности от эдукации и в опыту. По традиции, наступный кермаш вакансий пройдет в ближайший четверг, 21 снежня с 10 до 111 годин, у кабинете номер 4 отдела Державной службы занятости им приходите вас жкают Школа здорового харчаванья меняется життё до Лепшага, открывается в Голковийском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Организованная она для тех, кто хочет скинуть або набрать свою вагу, удосконалить свой рацион, набыть здоровые звички и в уголе изменить сладь життя. У программы обучения включены 6 занятков, которые будут проводиться по середаку у 17-30 у будинку Центра гигиены и эпидемиологии. Первый заняток призначен на 10-е студене. Записаться в школу здорового харчаванья можно по Городский 4-53-54, мобильный, плюс 375-29-586-91-46. Мобильная группа по формированию здорового ладу життя в Уковыской центральной районной больнице на этот раз наведала мясокомбинат. Участковый терапевт, медицинская сестра и инструктор-волюолог мы это и мероприемства обозначили профилактику неинфекционных захворываний. Они давали консультации по пытаниях здорового ладу життя, вымирали ТИСК вызначали индекс массы тела Узровень глюкозы у крови При необходимости призначалось лечение Давались и рекомендации по додатковых оглядах Информация такого роду Передадена урачам-терапевтам И это усе короткие поведомления Худка прогноз надворья до конца тыдня Продоставлены Волковыской метастанцией. Хвилинка про надворье до пятницы зима, а потом мы снова не зусим зима. Такий расклад на тыдень зараз про температурные рекорды суток 19-го снежня в Волковыску. Самым теплым этот день был у 2014 года плюс 10,6. А самая морозная раница отзначена у 1985 20 минус 20,5. Сегодня до конца дня Погродинская области заховается в облачное с прояснениями и первоважно без опадков на дворье. Особные участки дорог слизкие. Ветер полночно заходний 5-10 метров за секунду – а на термометрах до вечера от 0 до 5 градусов со знаком минус. Завтра в облачно с прояснениями у особных районах короткочасовый снег, дороги местами слизкие. Ветер полночной четверти чверти 4-9 метров за секунду, температура ближайшей ночью минус 2-7, при прояснениях до минус 10, у день завтра от 0 до 5 морозу. У четвер в облачно с прояснениями у ночи переважно без опадков. у день на большей часы в области короткочасовый снег, особные участки дорог слизкие. Ветер у ночи слабый, у день паудневый 4-9 метров за секунду. Ночная температура минус 3, 8, при прояснениях до минус 11, у день у четвер от 0 до 5 морозу. Сгодно по переднему прогнозу, у пятницу в многих районах в области пройдут короткочасовые опадки, мокрый снег и дождь. Будут назираться слабые туман и гололед, дороги местами слизкие. У ночи 1-6 морозу, у день у пятницу минус 2, плюс 3. У субботу у ночи у особных районах а у день на большей части в области короткочасовый снег и мокрый снег дороги мессомислийские ночная температура 1-6 морозу у день у субботу минус 3 плюс 2 градусы. и в неделю на большей час в области пройдет короткочасовый снег и мокрый снег якими переходить у дождь так само слабые туман и гололед у ночи раницы дороги месса температура в ночи 1-6 морозу у день у неделю чакается от 0 до плюс 5 градусов Добрый день, это Волковыское районное радио. Сегодня
1: пятница, это Волковыское районное радио, как
0: обычно мы проводим. всем. Это Добрый день. Радуюсь. Районная... Радио, радио, Сторонки профилактики у нас на чарзе и про увагу до да своих пожилых родных нагадая старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с громадскостью Рая отдела по надзвичайных
2: ситуациях Андрей Гриц. Вы давно навещали своих родителей? Многие из нас родились и выросли в деревне. Уехали в город учиться, нашли работу, обжились. Теперь у вас своя семья и заботы. Встречи с родителями происходят только во время выходных или отпусков. А часто ли вы задаетесь вопросом, все ли в их доме в порядке? Ведь с тех пор прошло много времени, у родителей появилась седина, их дом обвешал, фундамент просел, а главная спасительница от зимних холодов печь требует ремонта. Именно по причине нарушения правил эксплуатации устройства и монтажа бичей теплогенерирующих агрегатов и устройств в зимний период происходит большая часть пожара в сельских домах особенно актуален этот вопрос во время сильных похолоданий согревая свои дома они топят печи не жалея дров оставляя их без присмотра и как итог пожары уже потом после горы углей и пепла напрашиваются выводы надо было притопочный топочный лист прибить трещины заделать такие пожары изо дня в день случаются по всей республике мчс напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления не оставляйте топочные печи без присмотра прибейте перед топкой печи притопочный металлический лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров. Не перекаливайте печь, лучше протопить ее несколько раз в день понемногу, чем один раз до красна. Топку печи следует прекращать за 2 часа до отхода коснуть.
0: Перецветочные клопот из Усим Хуткой про безпеку при корыстании новогодними электрогирляндами расскаже инспектор
3: Волковыйского межрайонного отделения филиала энергонагляд Юрий Трофимчик. Приближаются долгожданные праздники, Новый год и Рождество. Почти в каждом доме, квартире, на предприятиях, домах культуры, детских садах и школах производится подключение новогодних иллюминаций, и елочных гирлянд. Во избежание электротравматизма и пожаров необходимо знать и строго соблюдать следующие требования. Использовать для иллюминации елок, фасадов, общественных зданий, витрин магазинов и окон жилых домов, гирлянды электрических лампочек только заводского изготовления, имеющих сертификат соответствия, применять гирлянды для наружной иллюминации с соответствующей степенью защиты, оболочки для сетящихся элементов, размещать иллюминации вдали от отопительных и водопроводных труб, подключение гирлянд в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений выполнять через герметичные благозащитные розетки с использованием устройства защитного отключения, либо использовать установки, питающиеся в трансформаторов, не защемлять провода дверями, оконными форточками или предметами домашней обстановки. Запрещается подключать временные самодельные удлинители с поврежденной изоляцией, пользоваться неисправными вилками, подключать в розетку гирлянды без использования штепсельной вилки. Перед включением иллюминации убедиться в исправном состоянии изоляции проводов, штепсельной розетки, вилки и лампочек гирлянды. Если во время работы возникли неисправности, необходимо незамедлительно обесточить электропроводку. и не включать до их устранения. Уходя из дома, а также при замене электроламп, отключать электроприборы от электросети. Волковыское межрайонное отделение филиала «Энергонадзор» желает вам веселого, а главное, безопасного отдыха в рождественские и новогодние праздники.
0: А про то, что осторожность потребна проявлять и на объектах теплоэнергетики, нагадая инспектор энергонагляду Леонид Алтух. Для комфортного пребывания людей в административных и производственных
4: помещениях необходимо обеспечивать в них оптимальные или допустимые нормы микроклимата. Благодаря теплоснабжению в холод период года колебания температуры внутри зданий удерживаются в пределах установленных норм. Тепловая энергия также необходима для ведения множества технологических процессов. Но даже тепло может быть жестоким к тому, кто не соблюдает правила техники безопасности. В организациях необходимо постоянно проводить работу с персоналом, направленную на предупреждение аварийности и теплотравматизма. Она включает в себя стажировку, проверку знаний, дублирование, проведение структажей по охране труда, организацию противоварийных тренировок, профессиональное обучение. Несчастные случаи в теплоустановках происходят значительно реже, чем в электроустановках. В результате бдительность придупляется. не так строго контролируются вопросы техники безопасности при производстве работ в теплоустановках. А ведь всегда следует помнить, что на промышленных предприятиях температура горячей воды, проходящей по трубопроводу, может достигать 100 градусов, а пара – 300. Даже легкое прикосновение к трубопроводу такой температуры может привести к серьезным ожогам. Качественно выполнить тепловая изоляция существенно уменьшает риск получения ожогов. Опасность вызывают также порывы трубопроводов подземной прокладки, так как под асфальтом либо травяным покрытием может образоваться промойна, заполненная горячей водой. Попадание в такую яму может привести к ожогам всей поверхности тела и даже к смертельному исходу. Особо осторожно следует проявлять при обслуживании запора норматуры паропроводов. После истечения срока очередного свидетельствования или при выявлении дефектов, угрожающих надежной и безопасной работе, здоровью и жизнью людей, при отсутствии или неисправности элементов защиты, теплоиспользование установки должны быть отключены до устранения причин неисправности. Необходимо помнить, что тепловая энергия – это не только благо, но и опасный вид энергии, при пользовании которым следует строго руководство с определенными правилами. Только тогда можно избежать несчастных случаев.
3: Do you have a
0: shot, shot, shot. Медицинские темы на напереди, запошли статистикой и профилактикой. С НИДу ознаемит нас районный урач-инфекционист Олег Коротков.
5: Добрый день, уважаемые слушатели. Наша сегодняшняя беседа посвящена такой проблеме, как ВИЧ-инфекция. Всего по Волковыскому району зарегистрировано за все года на конец октября месяца 53 человека с фич инфекцией Из них 20 женщин и 33 мужчины. И в свою очередь, опять же, из 53 два ребенка. Из вот этих 53 человек умерла война восемь человек За период 10 месяцев 2017 года у нас в районе и в городе выявлено 13 человек с ВИЧ-инфекцией. Состав пациентов по возрасту преимущественно у нас преобладает возраст от 30 до 40 лет, это 18 человек. Следующий возраст это 41-50 лет, 7 человек. Остальные намного меньше. И даже есть у нас один человек, страдающий ВИЧ в возрасте старше 60 лет. По стадиям ВИЧ-инфекции от симптомной инфекции 18 больных, Пресс 12 человек и спит 8 человек. Основной путь передачи, это, конечно, у нас в районе преобладает половой. 32 человека или 84%. Есть передачи детям, как я уже говорил, 2 человека. И парантеральный, то есть через зараженную кровь, неполовым путем, это 3 человека. Немножко облегчает ситуацию, то, что умерших за 10 месяцев 2017 года от этой инфекции нету В этом году у женщин, которые страдают вич инфекции родилось двое детей. Но... В процессе обследования, неоднократного обследования, подтвердило, что дети здоровы. Хотелось бы напомнить, что основной путь передачи сейчас ВИЧ-инфекции это половой. Это прерастекает из всех цифр, что я вам называл. Поэтому основное, конечно, это контроль за своей половой жизнью. Если вы не знаете партнера или в чем-то сомневаетесь, необходимо использовать презерватив в качестве контрацепции. Ну и следующая проблема это, конечно, парентеральный путь или через наркотики, тоже, естественно, никаких не должно быть наркотиков. То есть, здоровый образ жизни. Всем спасибо.
0: Синдром хронической истомленности. Думаю, многие о пошлым часам Чули это слово с получения, а многие и у себя зауважали отповедные симптомы, какие яны и, и что робить у выступления урача психотерапевта районной поликлиники Вольги Пивоваровой.
1: Здравствуйте. Тем современной жизни очень и очень высок. Мы живем в таком ритме, что на отдых практически не остается времени. Подобная проблема затрагивает абсолютно все возрастные категории, начиная от малышей детского возраста и заканчивая пенсионерами. В результате у человека появляется синдром хронической усталости, особенно у жителей крупных мегаполисов, экологически неблагоприятных регионов. И если не принимать необходимых мер и профилактики лечения, возможно возникновение серьезных заболеваний. Врачи выделяют несколько основных симптомов, которые появляются при наличии у человека синдрома хронической усталости. Постоянное чувство усталости в возникающие на протяжении трех и более недель, которые не проходят даже после продолжительного и полноценного отдыха, а также после снижения нагрузки. Ощущение мышечного дискомфорта, чувство разбитости, болезненные ощущения в мышцах похожи на те, которые возникают на следующий день после повышенной физической нагрузки. Значительное снижение памяти даже депрессия. В особо тяжелых случаях хронической усталости у больного человека может отличаться лихорадка, увеличение лимфатических узлов, достаточно болезненных при пальпации, нарушение нормального сна, появление бессонницы, так и напротив, повышенной сонливости, боли в суставах, появляющиеся безвидимых на то причин, постоянные головные боли, без ясной причины. Как правило, людям, страдающим синдромом хронической усталости, ставят диагнозы невротической реакции, либо банальной вегетососудистой дистонии, лечение которое обычно назначается в подобных случаях, не приносит абсолютно никакого положения. Состояние больного человека быстро ухудшается. Могут возникнуть значительные изменения памяти и психики. И даже изменения на электрокардиограмме. Приутомление может быть связано с приемом определенных лекарств. Таких как лекарства от простуды, кашля, укачивания, антигистаминные и противоаллергические препараты, противозачаточные средства, антигипертензивные средства. Часто случается через месяц после принесенной вирусной инфекции. А также может быть ранним симптомом некоторых серьезных заболеваний. Гепатит, рак, диабет, анемия, болезни сердца, гипогликмия. Ожирение, гипотиреоз, мононуклеоз, ревматоидный артрит, миостыния, алкоголизм, несоблюдение правил здорового образа жизни, нарушение режима труда, отдыха сна, нерациональное питание, часто стрессовые ситуации, постоянные конфликты на работе в семье. Как же восстановиться? Встаньте раньше, и вам не придется начинать день спешки с чувством усталости. Учитесь поручать что-то другим, особенно когда в вашей жизни и так достаточно обязанностей и дел. Старайтесь хотя бы 30 минут в день уделять физическим упражнениям. Не тренируйтесь перед сном, это может нарушить его, и утром вы почувствуете усталость. Спите оптимальное количество времени. Большинству людей, чтобы выспаться, требуется 6-8 часов. Если вы чувствуете в себе силы и желание работать, значит вы поспали достаточно. Хорошо, если в течение дня вам удалось немного поспать. Это может быть особенно полезно подросткам с их лихорадочным ритмом жизни и пожилым людям, сон которых менее глубокий. Однако избегайте дневного сна, если после него вы не сможете заснуть ночью. Не курите. Курение нарушает поставку кислорода в ваш организм, заменяя кислород на смертельно опасный угарный газ. Если вы курите в течение длительного времени, то отказаться от этой вредной привычки будет нелегко. Но все же постарайтесь хотя бы уменьшить количество выкуриваемых сигарет. Употребляйте как можно меньше кофеина спиртного. Алкоголь действует как депрессант. Он приносит только утомление, не прибавив сил. Кофеин даст на быстрый подъем активности с последующей резкой усталостью. Выберите подходящий режим питания. Некоторые люди работают лучше после легкого перекуса, в то время как другие могут работать только после плотного обеда. Избегайте жирной пищи, поскольку жиры перерабатываются медленнее, чем углеводы, и это может снизить вашу активность. В течение дня делайте небольшие перерывы в работе. Съездите в отпуск или хотя бы отключите телефон и отдохните дома. Как можно меньше смотрите телевизор. Если вы смотрите его, чтобы расслабиться, рано или поздно вы можете обнаружить, что вы находитесь в неповоротливом и медлительном состоянии. Попробуйте расслабиться более активно. Например, гуляйте или читайте. Найдите способ успокоить себя. Человек, страдающий синдром синдромом хронической усталости, в обязательном порядке должен совершать обязательные прогулки на свежем воздухе. Причем их длительность не должна быть меньше двух часов в сутки. Больной человек должен стараться выбирать для прогулки как можно более чистые места, желательно в зеленых населениях, где воздух гораздо чище, чем в промышленных зонах города. Однако, если это по каким-либо причинам невозможно, даже простая пешая прогулка по дороге домой с работы способна принести огромную пользу. Лечебная физкультура также является незаменимым помощником при лечении синдрома хронической усталости. Комплекс упражнений для лечебной физкультуры должен подбирать специально обученный медицинский работник. Подобные упражнения позволяют поддерживать хорошую физическую форму, однако щадят организм и не перегружают его. Помимо современного лечения медицинскими препаратами, от синдрома хронической усталости можно избавиться и с помощью народных средств – мед, имбирь, корица. Спасибо за внимание. До свидания.
0: Радио наш, наш. И это все на сегодня на Волковицком районном радио. С вами был я, Олег Уштоль Вернусь в этот час у Чацвер. До встречи.